0: Senhoras e senhores, está começando mais um True Mind Cash e hoje falaremos sobre áreas do direito que estão em alta, as que são tendências ou as que já são realidades e você nem percebeu ainda e, obviamente, como ganhar dinheiro na, na advocacia atuando em áreas nichadas do direito. E temos uma área aqui hoje muito curiosa, um nicho super bacana, você já vai entender do que a gente está falando. Bom, estamos aqui, nada mais nada menos, com o Diogo Maciel, ele é sócio fundador da Cannabis Pharma, e responsável pelo jurídico da empresa e obviamente a gente vai apertar ele para entender tudo sobre esse segmento curioso do direito e principalmente como ganhar dinheiro na advocacia atuando em áreas do direito de um nicho como esse, que deve ser muito prazeroso, muito legal atuar num nicho como esse. né é, Eu acho que deve ser bem tranquilo. <risos> deve ser muito tranquilo. Então, Diogo, primeiro obrigado pela sua presença aqui, aceitar o convite para compartilhar um pouco aí da sua história. né Eu
1: que agradeço o convite, a oportunidade. Dispor um pouquinho do meu conhecimento nessa área tão nobre do direito, né, que é o direito médico. E vamos lá, vai ser bem
0: legal para todo mundo e esclarecedor. Legal. Primeira pergunta, já vou começar direto aqui no que interessa. Vale a pena atuar em uma área do direito tão específica assim, Diogo? Como é que surgiu a oportunidade para você atuar no direito voltado aos serviços da saúde? né? E, e como é que aconteceu essa transição para o cannabis?
1: Então, na época da faculdade, o meu sonho era ser delegado da polícia. Né? Nunca tive essa pretensão de ser advogado. Contudo, no final da faculdade, não abriu o concurso para a Polícia Civil do Estado do Paraná. Eu fiz a prova da ordem, tive êxito no resultado e, a partir daí, eu comecei a advogar. Né? Comecei a perceber como é dinâmica a profissão de advogado e fiquei realmente apaixonado pela profissão. É, gosto muito do direito penal, então a minha primeira pretensão era ser advogado criminalista mas um dia apareceu no escritório uma paciente com 18 anos de idade, portadora de... Hum... Bah, agora me esqueci ó. exatamente a patologia dela. Mas ela precisava de uma medicação na base de, de, de cannabis medicinal e ela tinha plano de saúde e vislumbramos a possibilidade de adquirir essa
0: medicação pela responsabilidade do plano de saúde. Você até então era um advogado full service, ela apareceu como um paciente, um consumidor final, pedindo ajuda de um advogado, era isso? Pedindo Exatamente. ajuda para liberar o um medicamento. Okay, okay.
1: Para aquisição do medicamento ah. pelo plano de saúde. Perfeito. O plano de saúde já tinha negado essa medicação a ela. Tá. Aí eu fiz alguns Muito estudos de caso, analisei como era a situação da medicação cannabis no país uh, e tivemos êxito nessa demanda. Então, a primeira demanda, em relação a um plano de saúde, para o fornecimento da medicação eu tive êxito e a partir daí eu comecei a estudar e me aprofundar sobre o direito médico, o direito da saúde. Eu particularmente não gosto do termo direito médico porque ele restringe muito a nossa atuação. É, eu gosto, eu prefiro a expressão direito da saúde, porque ela é muito mais ampla, atinge a responsabilidade dos hospitais, das clínicas, planos de saúde, médicos, médicos veterinários e assim por diante.
2: E, e eu acho que é interessante, só, desculpa de cortar, você falar um pouquinho rapidamente de qual que é a amplitude do, da, do direito médico no âmbito da cannabis. Porque pouca gente sabe que a cannabis hoje é utilizada para uma, uma vasta, é, vasta, vasta tipo de, de tratamento, né? É só explicar de 50 um pouquinho.
1: Patologias, mais ou menos, né? já existem inúmeros estudos científicos internacionais de comunidades realmente renomadas no meio. Uh, que atestam a eficácia da, da medicação para mais de 50 patologias, dentre elas autismo, Alzheimer, Parkinson, dores crônicas, fibromialgia e inúmeras outras. Tem cara
0: que está tomando até dizendo que ajuda na ansiedade. Essa aí não é uma patologia. Né? Né? É e ajuda, e ajuda, e é ajuda. Sim, é assim, ansiedade, <risos>
1: depressão. Dores crônicas, casamento, casamento <risos> divórcio, resolve que precisar. Deixa o, o ser humano mais calmo. Legal, né? Sim, sombra ô, de ô Diogo,
0: mas, mas aí assim, dentro dessa linha né do, da área de nicho, apareceu o paciente, você atendeu teve êxito, ok. Você já aproveitou falou, vou virar a chave e vou para essa área, ou continuou advogando e de olho, foi estudando, como é que foi essa transição? Em que momento, a pergunta assim, de forma bem objetiva, em que momento você virou a chave e falou assim, vou depender apenas da advocacia com foco em cannabis? E como, né?
1: Então, mas aí eu não dependo exclusivamente dessa advocacia. Ah, né?
0: Né? Eu também sou especialista em direito
1: criminal, direito penal e processo penal, além do direito da saúde. Então eu atuo nesses dois nichos com mais, é, com mais eficiência, né? com, com maior comodidade aí na minha, nos meus dias a dias. E, então eu não atuo só e exclusivamente para o direito médico. Mas eu resolvi realmente me dedicar a essa área a partir do momento que eu tive essa paciente. Entrei num grupo de estudos de direito médico da Ordem dos Advogados e, a partir daí, eu nunca mais parei de estudar. É, inclusive, sou autor de, uma, de um livro sobre responsabilidade médica e uma análise jurisprudencial dos, das decisões do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, junto com outros colegas da ordem dos advogados também.
0: Então, você enxergou uma oportunidade e falou: pô, vou continuar fazendo aqui. A gente fala muito sobre isso aqui. Eu continuo ganhando e recebendo, né? Clientes de outras áreas, né? Exato. Como você bem colocou, penal, criminal, mas a área que eu estou enxergando para o meu futuro é essa área aqui. Que teoricamente vai chegar um momento, não sei se você tem isso em mente, mas é, até para você dar essa opinião para advogados que estamos ouvindo, os, principalmente os mais iniciantes, Exato. em que momento que você pretende, ou se você pretende, virar a chave. Falar assim, pô, eu tô ganhando, entre aspas, tanto dinheiro com, né, advogando para essa área do Cannabis, com a Cannabis Pharma, que eu vou pedir para você contar na história quando surgiu a Cannabis Pharma, claro. que eu vou largar a advocacia penal criminal. Às vezes não por uma questão só de, de gosto, porque muita advogada atua no penal por gostar demais. Então, mas porque ela vai Guilherme. te puxar, ela vai dizer, não dá mais para você advogar advogado penal.
1: Então, Guilherme... Eu já, inclusive, passo por isso, mas o direito penal é uma das minhas paixões. Não consigo, não consigo não atuar nessas duas áreas. Gosto muito dessa dinamicidade de você voltar no local dos fatos, rolar testemunhas, esse combate né, com autoridades e flagrantes em delegacia. Então, não consigo e não vou virar ah, essa é, é, chegada. É, 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 é. Vou manter esses dois nichos, né, me especializando realmente nessas duas áreas, para que eu venha mantendo as minhas atividades normais no
0: escritório. Um é Isso. paixão, hobby, o outro é negócios.
1: É, os dois são as minhas especialidades, né, mas os dois são o meu hobby, o meu negócio. Bem legal. E não consigo não alinhar essas duas áreas do direito no meu escritório, né? E só por curiosidade, é.
2: você diria assim que hoje representa é. qual percentual entre o penal e o, e o direito mais em relação à saúde? 50%
1: 50%? Um, em... é, um puxa bastante? Ah, é... não, não. Em termos financeiros, hoje o carro-chefe é o direito da saúde do escritório, né? Em termos de 70%, 75% dos rendimentos do escritório é em face do direito da saúde. Legal, Mas legal. É, isso é.
0: Certeza. Vamos para a história da cannabis. Como é que você virou empreendedor? você daí você, além de advogado, virou empresário, sócio da cannabis, né? fundador. Você tem um sócio lá. Como é que Exato. surgiu a cannabis? A cannabis então, Pharma. a
1: Cannabis Pharma, na verdade, ela é uma startup que conecta pacientes aos maiores laboratórios de cannabis medicinal do mundo. Eu percebi essa necessidade através dos meus clientes, porque eles têm, tinham a prescrição de produtos importados e a gente não conseguia fazer a compra desses produtos. Por inúmeros motivos, barreiras do idioma, né, por estar em outros países. E a partir daí eu comecei a pensar em algo que pudesse realmente facilitar a vida dos brasileiros. Né, que, que a gente conseguisse democratizar o acesso aos produtos de cannabis.
0: O que, que vocês fazem hoje, de maneira simplificada? Ele chega até... É, bem, fala um, um processo, assim, ele chega lá, claro. a primeira parte quem faz... É o advogado? É o, né, o Diogo fazendo a parte de liberação? Depois vai para o produto? Como é que não, é o não, fluxo? Não.
1: O paciente ele procura a Cannabis Farm, ele é atendido pelo departamento comercial. O departamento comercial vai identificar a necessidade do paciente, seja ela por uma consulta com um médico de forma presencial ou por telemedicina iremos localizar um médico de acordo com a patologia do paciente, um médico prescritor, especialista em prescrição de cannabis. A partir do momento em que o paciente passe pela consulta, ele terá a prescrição médica. Tendo a prescrição médica, o paciente retorna para a Cannabis Pharma, onde nós vamos requerer as autorizações de importação. Tendo esses dois documentos em mão, ou seja, a receita médica e a, e a autorização de importação, nós entramos em contato com o laboratório no exterior, solicitamos o orçamento do produto, o paciente realiza o pagamento através de um link de pagamento e procedemos com o rastreamento do produto até que o produto chegue na casa do paciente para que ele inicie o seu tratamento de forma tranquila, de acordo com a prescrição médica. Então, nós conectamos o paciente ao laboratório, no exterior, facilitando né, o acesso desse produto, intermediando toda a relação comercial entre paciente e laboratório.
2: E, e qual que é o status hoje assim, da, da legalidade da, da cannabis no Brasil? Quero dizer, o paciente é, é só para uso medicinal ou é, já pode plantar em casa, dependendo do caso... É, qual que é o status atual da, da, da legalidade do cannabis no Brasil?
1: Então, a cannabis... Na verdade, o cultivo de plantas psicotrópicas, ele já, ele já é previsto pela lei de drogas lá em 2006. Né, 2006, nós já previmos essa autorização para o cultivo de plantas psicotrópicas. A Cannabis, ela entrou com mais força no país em 2015, a partir do caso Annie Fisher que era uma garotinha lá de Brasília, onde a família viajava para os Estados Unidos e trazia medicação de forma ilegal. E essa família que realmente são os percursores do acesso da Cannabis no Brasil. E a partir daí a gente veio trabalhando né, com outros clientes, imputando essa responsabilidade de fornecimento aos planos de saúde, ao SUS, requerendo autorizações para que pessoas de baixa renda cultivem as suas próprias a sua própria planta em casa para fornecer a produção da sua própria medicação
0: de forma artesanal. Né? É, isso é uma etapa do fluxo que eu ainda não entendi. Vou te perguntar porque acho que não, não sou lá. só eu, talvez outros advogados também tenham essa dúvida. Claro. Em que momento aparece a figura jurídica? Porque no fluxo ali que você desenhou, me parece que na prescrição é um momento em que todo mundo consegue uma prescrição, ele vai no médico e pede uma prescrição, o médico prescreve para ele. Não, o cultivo é que entra a sua participação, onde é que entra o trabalho jurídico efetivo.
1: O trabalho jurídico ele entra no pedido, no requerimento de autorização ao Poder Judiciário, seja ele na esfera federal ou na esfera Precente estadual. a prescrição, então. Exatamente. Ah, Primeiramente, é. o paciente precisa de toda a documentação médica. Ele vai procurar um médico, o médico identificando essa patologia, realizando o seu diagnóstico e prevendo né, a utilização dessa medicação, o médico prescreve a medicação como qualquer outra de uso controlado. Então, a gente tem que entender que a cannabis é uma medicação de uso controlado, tarja preta para a aquisição desse produto é o mesmo trâmite das medicações convencionais das farmácias convencionais né? a única diferença é que como se trata de um produto importado o paciente além da prescrição ele vai precisar dessa autorização de importação né, para que ele consiga realizar a compra junto ao laboratório no exterior. Mas isso é sempre de forma judicial
2: ou ele faz requerimento administrativo?
1: Não, não. ele pode comprar medicação pela, por compra, pela compra direta, né, comprar pelo, seus, pelo, pelo seu próprio custo, né, arcar com, com o custo por conta própria. Caso ele tenha plano de saúde, ele pode pedir, requerer essa medicação ao plano de saúde. Também temos o SUS, né, o SUS é responsável sim em fornecer... Esse tipo de medicação, visto. E isso é perante qual órgão que faz essa requisição de trazer o medicamento e importar. Então, aí depende da via eleita, né? Caso você queira cultivar a sua medicação e precise de sementes, né? Precise importar sementes, o pleito se faz junto à Justiça Federal. Hoje já é possível adquirir sementes ou mudas de cannabis em solo nacional. Aí caso você tenha uma forma de adquirir essas mudas ou sementes em solo nacional, a gente pleiteia esse direito da
0: esfera estadual mesmo. E né? como é que está a relação de tempo para isso? Né? Quando você tem que pleitear lá no federal, como é que está?
1: Então, Resposta?
0: isso é muito relativo. Depende né, de onde a gente vai entrar
1: com a ação. O meu primeiro HC, nós saímos em menos de 48 horas, foi o HC mais rápido do já concedido no país, mas, em contrapartida, temos outros que demoram né, semanas, meses... Dependendo do juiz, ele pode pedir algum tipo de, de, de diligência, então tu tem que produzir alguns elementos a mais no processo. Mas só é
2: pra ver se eu entendi: assim, é, o cara que tem uma prescrição médica, ele quer importar, ele precisa entrar com o um habeas corpus preventivo de...
1: sempre? A medicação não, ele pode fazer a compra direta. Não precisa do fazer nada. Nada, nada, nada. O habeas corpus é para que você cultive a sua cannabis no seu quintal sem correr o risco de ser preso, né? Ah. Exato, porque tecnicamente cultivar cannabis no país é crime. Né? Então se te perguntarem, Diogo, cultivar maconha no país é crime? A melhor resposta é, depende. Qual a finalidade do seu cultivo? Se for para fins médicos ou científicos, maravilha, são as duas finalidades que a lei prevê. Né? Mas... Eu vou fazer aqui uma pesquisa
0: com <risos> meus parças aqui da região. <risos> Mas, mas tem, tem a galera aí do, aqui, do uso
1: recreativo, da galera que quer... Tá, né? O
0: recreativo, ele abre, um, ele abre uma linha meio teno, né o que é recreativo. Se o cara tá fumando antes de trabalhar, porque aquilo alivia ele e tal. O, o que, que é o princípio do recreativo e do uso medicinal? O uso medicinal, por exemplo, vou fazer uma pergunta bem leiga aqui. Claro, claro. claro. Dá para eu fumar, eu bolar e fumar e dizer que é medicinal?
1: Perfeitamente, inclusive um dos HCs que nós temos aqui no Paraná, a paciente é autorizada a fazer o uso da cannabis de forma carburada, além do uso de óleo, então a absorção do corpo na forma carburada ela é muito mais rápida, né? Então você fumar um, realmente então você... Tem, mas
0: aí no habeas dela ela tem lá, dizendo, oh, ela cultiva e fuma como é. um bola um negocinho ali. Ela é autorizada... Gente... E pode aos... fumar dentro
2: de estabelecimentos, no restaurante... Não, não,
0: não. É,
1: isso é, aí pede de tudo, já é, é consciência. É, 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 é senso. você vai usar a é, sua medicação no âmbito legal,
0: residencial, na sua casa. O que manda o habeas como você bem colocou, depende do que você conseguiu... e Depende do que,
1: como o médico determinou a forma... Administrar essa medicação pode ser por Legal. óleo sublingual, por né, de forma carburada no cigarro mesmo. Então, tu...
0: agora deixa eu, deixa eu passar para um outro ponto aqui que é, é, é muito curioso, tá? Geralmente aqui dos advogados, que é quanto ganha um advogado na né, história da saúde, ou melhor. Como ganha o um advogado? né? Se é, é, se é só nessa etapa que você já está colocando aqui de habeas corpus, se tem algum momento em que você consegue, por exemplo, você tem que judicializar contra o plano de saúde, aí o valor da causa fica muito maior, ou contra o Estado, se tem algum tipo de ação. Enfim, como é que ganha o um advogado nessa esfera? Se é mais na parte consultiva ou se também vem uma bolada de vez em quando dessa parte mais contenciosa aí do cannabis?
1: Então, na verdade, nós advogados nós somos regidos por uma tabela. Nós temos uma tabela mínima a ser seguida. É, aí você pode cobrar sempre mais da tabela, mas nós temos um valor mínimo. Aí realmente vai de cada advogado, né? vai da competência, das especializações de cada advogado. É, eu lá no escritório eu cobro um valor para um habeas corpus preventivo, para o cultivo de cannabis medicinal específico, é, outros valores em ações, em demandas diferentes, como fornecimento da medicação pelo plano de saúde.
0: Deixa eu até fazer minha pergunta, que eu acho que eu fiz ela da forma errada. Eu quero é dizer lá. o seguinte, aonde dá mais dinheiro né, advogando para esta área, ok? se é mais na parte cobrando pela tabela, por exemplo, fazendo o habeas corpus, certo? Ou se você tem causas mais expressivas que são necessárias, por exemplo, advogando contra um plano de saúde que não está liberando a medicação.
1: Ah, com certeza, até porque o Dependendo da patologia, esse paciente será um usuário da cannabis para sempre. Né? E, consequentemente, aí a gente,
0: o valor da, causa, o valor fica da causa
1: fica muito maior, né, em razão do tempo que o paciente vai utilizar a medicação. Então, a gente faz uma estimativa de tempo né, e, a partir daí, dá-se o valor da causa e aí vem os honorários de sucumbência. Perfeito. Eu também cobro honorários de contratação, né? Não dependo só da sucumbência, Perfeito. porque nenhum advogado vive de sucumbência, isso Perfeito. não existe. E então causas eu...
0: contra o Estado acontecem algumas situações, eu não tenho muitas histórias. Com certeza. Da,
1: da mesma forma, a responsabilidade do SUS no fornecimento da medicação, então eu cobro um certo valor de honorários de contratação, né? E lá no final da demanda nós temos a sucumbência. Legal, legal. Valorzinho bem legal também. O paciente ele não
2: tem necessidade recorrente do advogado, ele é só no, nesse momento inicial.
1: Caso ele queira comprar a medicação por conta própria, de forma algum. De forma alguma, né? Inclusive indico a própria Cannabis Pharma, onde conecta o paciente ao laboratório, ele fará a compra de maneira rápida, tranquila, segura, de forma direta, e a medicação vai chegar na casa dele. Só para reiniciar o tratamento de acordo com a prescrição médica.
0: Legal. Você falou até no primeiro bloco ali que, que essa questão da HC, né? que você citou, né? Ábias corpus. corpus. ok. Exato. É, eu não tinha esquecido até dessa abreviação. O HC ele sai em 48 horas. Pergunta que não, 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 que Aconteceu existe. já, né? Exato. Perfeito. Ok, deixa eu corrigir melhor Garantido, doutor? É garantido, responsa, né? doutor?
1: garantido, não, não, não me essa responsabilidade, não. Tive sorte, tive sorte de
0: sair em 48 horas. A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: ainda relacionada a essa questão do ganhar dinheiro, até para os iniciantes. A gente ouve o podcast aqui fica pensando assim, pô, gostei dessa área, peraí. Então, ele está vendo, já chegando em outras áreas, possibilidade de adentrar no dia. Direito à saúde. O que eu quero entender é o seguinte: por exemplo, qual que é a média né, de, de tempo né, se, se se relaciona com outras áreas do direito? Por exemplo, quando você tem que judicializar contra um plano de saúde, contra um SUS, contra o Estado, enfim, qual que é o tempo que hoje leva né, para você ter em média uma causa? E essa questão que antecipa ali, a parte mais consultiva que você cobra já na entrada ali para o HC, enfim, como é que essa relação de tempo se dá na questão do dinheiro, do dinheiro frente à área de atuação de vocês?
1: A questão de tempo ela é muito relativa no direito. né A gente nunca consegue determinar um prazo para processo, para término de um processo, até porque durante o processo vão vindo diligências, intercorrências
0: e produção de novos documentos. Mas consegue dar uns dois exemplos? assim Um que levou mais tempo, qual era a causa e um que levou menos?
1: Claro. Temos medicações com pedidos liminar em face de planos de saúde que saem ali em, também quatro, cinco dias, né? e aí o processo ele perdura por um tempo maior, mas o paciente já vem recebendo essa medicação por força de uma decisão liminar, e aí o processo ele demora lá em torno de um ano, dois anos, Legal. em média. Mas os pedidos liminares, principalmente em face de planos de saúde, eles estão saindo tecnicamente rápido. Né? E o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná tem um posicionamento consolidado nesse momento acerca do rol da ANS, onde o tribunal entende que o rol é meramente exemplificativo, ou seja, é uma lista mínima de responsabilidade do plano de saúde e que deve fornecer sempre mais. Né? Mas essa é a discussão jurídica hoje ah, da responsabilidade dos planos de saúde. O rol ele é meramente exemplificativo ou ele é taxativo, ou seja, ele se limita àquilo e nada mais. Né? Então a gente tem algumas decisões que não são uniformes nos tribunais pátrios, o STJ está com um empate também nessas decisões entre a terceira e a quarta turma. E agora estamos aí na eminência do que a segunda turma desempate esse julgamento a favor dos pacientes,
0: né? Tá. Isso está mais relacionado às medicações. Exato. Ok. Não medica
1: se... medicações, tratamentos. Okay. Em geral. Geral, geral, perfeito. Geral. Você
0: até citou no, antes daqui nos bastidores sobre algumas jurisprudências, né? O que, que já tem de jurisprudência que está mais consolidado, assim? Em que sentido, Guilherme? Dá, principalmente nas medicações. Você até citou alguns nomes. Olha, esse tipo de medicação, quando é prescrito pelo médico, já é meio caminho andado, já é tranquilo. O que, que a gente já tem? Né? Que, que gente então, já que...
1: Na verdade, a gente tem né, trabalhado muito na questão das medicações importadas, porque elas ainda são caras e uma fundamentação jurídica é justamente essa, né? o custo da medicação. Então, os tribunais também já vêm entendendo né, notoriamente que a medicação é cara, que muitas famílias ainda não têm acesso por conta da parte financeira. Contudo, o entrando um pouquinho na responsabilidade do SUS, o direito da saúde é um direito constitucional, previsto tanto no artigo 6º quanto no artigo 196. Ou seja, o SUS também tem o princípio da universalidade, deve atender do mais rico ao mais pobre, sem distinção né, financeira para atendimento desse paciente no SUS. Ah, os planos de saúde se trata de uma responsabilidade contratual, onde o plano só vai atender realmente os seus assegurados. Né? Então, a gente tem essas duas vias e a terceira via seria o cultivo da própria medicação através do habeas corpus preventivo para que o paciente cultive a sua medicação sem colocar em risco a sua liberdade, né, Guilherme? Legal. Porque um pai e uma mãe que precisa de uma planta e corre o risco de perder a sua liberdade com certeza não dorme à noite.
0: Né? Agora, me conheço se eu estiver errado, mas você citou o SUS, por exemplo, certo? E, em que situações que você percebe, em assim, casos que você pode citar... É, porque se, quando a gente cita o SUS a gente está citando teoricamente pessoas com, com uma, uma, uma renda um pouco mais limitada vamos colocar assim certo Senão não a pessoa vai recorrer ao plano de saúde perfeito e ainda assim ele tem esse direito certo concedido ali o, né? o estado define que sim ele tem essa e quais são as situações dá um exemplo de uma patologia por exemplo que já é um pouco saber o caminho andado essa patologia leva muito para isso
1: na verdade não é não tenho eu como responder essa tua pergunta Guilherme porque quem vai definir se o tratamento com cannabis é para esse paciente ou não, é o médico. Né? Então, a partir do momento em que o médico determine que esse tratamento é para esse paciente, não sou eu, advogado, que vou falar que não é. Muito pelo contrário, nós Perfeito. somos um braço do médico. Eu entendo que a, a medicina ela se torna efetiva a partir do momento em que o paciente recebe aquilo que lhe foi prescrito. Né? Porque senão, Perfeito. a medicina... O médico... A, a, o médico realmente não atendeu a finalidade daquilo, da sua consulta, porque ele prescreveu uma medicação e o paciente não teve acesso, ou seja, a, me a medicina, todo o estudo do médico não saiu do papel. Né? Então o meu. A minha parte nessa relação é justamente efetivar a determinação do médico para o paciente, né? fazer com que ele receba exatamente aquilo que o médico determinou para ele. É, mas é. O, o
2: fato é, pelo pouco que eu tenho estudado sobre o tema, que tinha várias doenças que estavam estagnadas, vamos dizer assim, no estudo de evolução de medicamento, tinha muito medicamento com é, efeitos... É, Colaterais. Tinha efeitos colaterais fortes e Exato. que a cannabis veio e deu um próximo nível de tratamento, né? Ah,
1: não, mas com certeza, até se a gente for analisar os efeitos colaterais das medicações convencionais em relação a cannabis, os efeitos da colaterais da cannabis são quase nulos. Né? E nós, brasileiros, nós temos um sério problema, justamente pelo proibicionismo da cannabis no país. Nós não conseguimos desenvolver estudos há anos, porque tecnicamente a planta foi criminalizada. Né? Nós temos agora Israel. Israel, eles estudam a cannabis há mais de 60 anos. Eles são referência na medicina canábica, Por quê? Porque eles têm essa flexibilização e conseguem realmente produzir conteúdos científicos a partir da planta. Nós, brasileiros, sofremos aí com décadas e décadas de proibição. Então,
2: e ele tem muito estigma ainda, né?
1: Porque... Com certeza. eu tenho um. Ainda é um assunto polêmico. Um, um jargão que só é contra a cannabis medicinal quem tem familiares é, Maconha, saudáveis, é. né? É. Exato, ia, é, é. saudáveis. Você é assim, só é
0: contra quem nunca usou. É, quem não não, <risos> é, só é contra parte. quem
1: não é, quem não tem um filho que Perfeito. precisa, um é. pai que é. precisa, sabe? Mas é sabe o que é interessante? Aí, dizer, né? O brasileiro é, é, é. não tem empatia é, é. pela dor do próximo, né? É. Então, mas, mas sabe o que é interessante?
2: Muito... Então, olha lá para os Estados Unidos e, e lá recreativo e na maioria dos estados já é liberado, medicinal acho que em todos ou na maioria também. E a gente acha que lá tá tudo certo, tudo liberado, né? Mas eu tava conversando com a, com a Corina lá, que é tua conhecida também, da uhum. USA Ramp lá. Da USA Ramp. Da USA Ramp. E ela falou assim que ela, eles deixaram de trabalhar com recreativo, ou estão deixando... Exatamente, porque ainda, mesmo sendo um, um produto amplamente já conhecido, ainda tem muito estigma e, tem, e a fiscalização é muito mais severa quando você trabalha com recreativo. O medicinal, ele tende a ser visto como um medicamento de agora, fato. Agora, agora abordando
1: frente. a questão do uso recreativo e entrando um pouquinho no direito penal, nos princípios do direito penal, a gente tem lá o princípio da alteridade, né Yuri? Doutor, como advogado, <risos> lembra dele. Eu não posso ser punido a partir do momento em que eu não atinja bem jurídico de terceiros. Agora eu pergunto a vocês, Yuri e Guilherme, usar drogas atinge direito de terceiros? De maneira alguma. Eu uso droga, se eu usar droga na minha casa, nenhum direito de vocês foi atingido. Aí vem a legislação e fala, ah, é crime contra a saúde pública. O cara que fuma um baseado não vai no postinho de saúde, não vai no hospital porque fumou um baseado. sabe? Então nós temos né, que, a partir do momento em que a sua conduta não ultrapasse a esfera da individualidade, essa conduta não pode ser criminalizada, justamente pelo princípio da alteridade.
2: E, ele, né? e um contra-argumento não seria assim que isso gera, num efeito cascata, violência e tráfego?
1: Tem outros efeitos? Na verdade, o que gera esses efeitos, violência e tráfico, é a não regulamentação. Né? É. Porque a partir do momento em que o Estado, o governo, perceba que é uma ótima fonte de renda, <risos> né? como outros Muda países visão. já vêm percebendo... Né? Uh, o Uruguai pagou a sua dívida externa né, com, a, com, a, com os impostos da cannabis. Eu, como defensor do direito da saúde... Tenho certeza que se regulamentarmos a cannabis com os impostos gerados a partir dela, nós conseguimos recriar um novo sistema único de saúde. Nós poderíamos investir o nosso dinheiro em escolas, que é exatamente o que fazem os outros países, Mas,
0: né? O jogo vai virar política. Tem meu voto. Tem meu voto. Não, não, tem não. não. não, não, não <risos> só acredito que a regulamentação pode nos trazer benefícios, claro.
1: principalmente no tocante da saúde. Você tem noção é? de números? Posso te dar um chute assim? Tenho, tenho. A, a perspectativa de movimentação no país em cinco anos é de 9,6 bilhões de dólares. Tá. É, exato, em cinco anos, né, Guilherme? De 2021 a 2025. Somando,
0: obviamente, recreativo e medicinal. Exato. O recreativo consiste. São os impostos da parte. cannabis.
1: Aí okay. a gente não vai diferenciar o uso tá. recreativo. Ou medicinal. Mas eu acho que nos
2: Estados Unidos já passa de 30 bi esse número, ah, não, né? Pelo que eu lembro. Eles estão é realmente assim, é. Eles estão legal. muito,
1: muito, muito na frente.
2: E consumo é mais. O poder econômico, quer é mais pessoas consumindo e tal. Legal. legal. E, menos, não, e menos estigmatizado. Não que
1: acho. no país a gente não tenha esse consumo, porque a gente vê um aumento das marchas da maconha a cada ano, né? nós temos um aumento de growers, que são os cultivadores de cannabis no país, assim, fenomenal também, a gente vê um crescimento das lojas onde eles vendem estufas e lâmpadas e é, fertilizantes, um, é um crescimento do mercado, que cada vez mais as pessoas vêm sim cultivando a sua cannabis. Eu venho cada vez mais atuando no direito dos cultivadores porque cada vez mais eles vêm sofrendo denúncias anônimas. Né? A denúncia Cara, anônima não ou... justifica a invasão ao domicílio, mas vem acontecendo.
2: Outra coisa que eu vi recentemente foi uma startup aqui de Curitiba, que já existe há cinco anos e pivotou agora o produto dela. Era é, uma startup que chama-se Favo. Era de cultivo de plantas em geral. Então ela é um sistema... De controle de, de praga, controle de umidade, que se coloca um sensor dentro da, do, do, do potinho ali e ver tudo o que está acontecendo uhum. para ver se está certo a condição para aquela planta crescer. E daí agora eles pivotaram só para cannabis. E agora o negócio começa a explodir. Ah, eu, eu vi isso semana passada. Que... Eu vi
1: esses tempos atrás um cartãozinho que você põe dentro do cultivo, baixa o aplicativo e você faz tudo pelo seu aplicativo, então, inclusive você rega as suas plantas pelo seu aplicativo. Ele faz isso aí também. <risos> Esse
2: sistema faz isso aí também. Não,
1: não, o mercado, a expectativa de mercado, né, as possibilidades de atuação desse mercado da cannabis, não só no direito, mas para empresários, ela realmente é. Cara, fantástica. a gente pode
2: considerar que o, a marca cannabis ela vai explodir nos próximos anos, assim, no Brasil, é né, como fez nos Estados Unidos, né? Porque eu digo isso por quê? porque, porque tudo que está em volta desse ecossistema tende a crescer, né? Exato. É tipo assim, em outra escala, talvez, em 2015, quem abria negócio de paleta podia ser o nome que for. Você surfava o nome paleta mexicana que estava bombando. O nome cannabis, ele vai virar uma, uma marca muito forte. E, e clínicas, e produtos, e cultivadores e advogados, todo mundo que trabalhar nesse meio, tende a surfar na
1: mesma onda, né? Tende a surfar na mesma onda. Inclusive, na frente da Cannabis Pharma, nós temos um banner gigante lá, Cannabis Pharma, facilitando o seu acesso legal à Cannabis Medicinal. E hoje nos tornamos um ponto meio que turístico em Curitiba, porque as pessoas param lá tirar selfie na frente da banner. Eu nunca, eu nunca vi pessoas tirando selfie na frente da placa da Coca-Cola, do McDonald's, mas eu vejo diariamente pessoas fazendo selfie Aí, na mano, frente do banner da Cannabis legal. Farma, sabe?
0: Passando rapidamente para deixar um insight para você, já retomamos o episódio. Aqui na Tremind, a gente utiliza uma ferramenta que possibilita identificar o volume de pessoas procurando por serviços jurídicos, de acordo com a sua área de atuação. E o melhor é que a gente consegue identificar os seus concorrentes no Google e a estratégia que está levando clientes até o site deles. E, por consequência, gerando negócios para esses escritórios. Né? Se você curtiu e tem curiosidade, quer saber se vale a pena investir em marketing jurídico, por exemplo, no Google, na sua área de atuação, acesse o nosso site 3 e receba uma rápida consultoria por um dos nossos especialistas em Google. Combinado? Voltamos ao episódio, um abraço e até lá. Deixa eu, deixa eu dar uma pivotada rápida aqui para a gente extrair um pouquinho até da tua expertise em outras áreas do direito. né? Eu queria te perguntar o seguinte, quais são as outras oportunidades que você enxerga nesta área da saúde e que ainda carecem de especialistas. Você encontrou uma brecha ali, mas vê outras oportunidades para você compartilhar para quem tá ouvindo. Na
1: verdade, todos esses segmentos do direito da saúde, eles carecem de, de profissionais, né, Guilherme? Como eu te disse anteriormente, eu não tive direito médico, direito da saúde na faculdade. Acredito que doutor Yuri, muito é. menos. Acho que tinha
2: uma eletiva, cara, agora eu me formei em 2015, 16, sei lá. Acho que tinha uma eletiva, mas eu não vi Eu nunca ouvi falar em direito médico, né? É mesmo? Ou, ou, ou uma... <risos> tinha aqueles seminários, negócio assim. Mas eu, com certeza, sim, se fosse conhecido, né, seria mais <risos> renomado. Então,
1: na verdade, esse ramo do direito carece de profissionais, né? Carecem aí de profissionais especializados, com pós-graduação, mestrado, doutorado. Até para que a gente, talvez, um dia venha conseguir colocar essa disciplina nos cursos de direito mesmo, né? Em razão do próprio crescimento do ramo do direito.
0: Mas, né? mas você chega, chegou a ser demandado ou chega a ser demandado assim, por outras, outros problemas que você pode dar exemplos práticos. Assim, por exemplo, a gente sabe que de alguns clientes aqui, alguns advogados atuam no direito de saúde a gente tem alguns que são especialistas, por exemplo, na questão bariátrica. Então o cara faz aquela cirurgia, depois fica com, né, com um excesso, não sei se é correto falar o termo excesso de pele, Exato. ele tem que fazer uma plástica. Então ele requer né, ao Estado, o SUS ou aos planos de saúde aquela plástica. É,
1: esse ponto aí a gente entraria na reparação né, das cirurgias indenizadoras ou reparadoras. Né? Nesse caso, tem-se que é uma cirurgia reparadora. Né? Então é responsabilidade sim do SUS, dos planos de saúde, mas são nichos, né, Guilherme? Eu, particularmente, eu atuo em tudo que é referido ao direito da saúde. Né? Nesse caso, se trata especificamente da liberação desse procedimento e a discussão vai ser se é um procedimento embelezador ou reparador. Né? E, e você então, atua
2: principalmente na demanda do paciente em geral ou também atende muitas das clínicas que querem Só ser... advogo
1: para pacientes. Ah, legal. Só advogo para pacientes. É legal até advogo... entender por
0: quê, Por quê, Gil?
1: Eu entendo que o paciente é sempre o lado mais fraco da corrente, sabe? E eu prefiro atuar sempre em prol do paciente. Me especializei na na atuação frente à paciente, né? Em frente à, à responsabilidade dos planos, do SUS. Mas eu não sei. Eu acho que é a minha profissão ela se torna mais grandiosa, Mas, sabe? Mais é, o, é, o mesmo, é o mesmo ímpeto que te
2: dá vontade de atuar é, no direito penal lá, né? É, é, resolver cara, o eu problema. ajudo
1: um pai, uma mãe, sabe? Eu virei pai há pouco tempo, então eu ando mais sensível nesse sentido. Quando se trata de crianças, né? pessoas enfermas. As grandes corporações hoje elas só visam o lucro, eu não, eu viso a saúde do meu paciente. Não vou me intimidar nunca em frente a abusos do Estado perante a pacientes no fornecimento de medicação e gosto das famílias, das crianças agora e... deixa
0: eu te perguntar para quem está ouvindo assim, essa questão de você se tornar um especialista, né? que a gente falou um pouquinho no primeiro bloco, mas acho que vale a pena você contar um pouquinho daquilo que você entende que são erros e acertos naturais desse processo assim, sabe por exemplo, né? você é, criou a Cannabis Pharma e, e você anda inclusive aqui com a camiseta da Cannabis Pharma, então você levanta a bandeira, você fala eu trabalho com isso ponto, né? Que, que erros que você vê que são cometidos numa jornada do, do profissional, do advogado, se tornar um especialista, por exemplo, no direito da saúde? Qual que é o caminho, o percurso, se fosse para você desenhar? Assim? Comece no teu Instagram, comece fazendo um site, o que, que ele cuida, o que, que ele não cuida?
1: Ah, na verdade, comece se especializando mesmo, comece né? Saia da faculdade, <risos> é. faça uma pós específica nesse direito, da, nesse ramo do direito e aí a coisa vai acontecendo, sabe, Guilherme? Eu nunca planejei nada disso, a coisa foi acontecendo e foi dando essa repercussão né, como advogado da cannabis. Eu realmente levanto a bandeira da cannabis, se você acessar meu Instagram, meu Facebook, eu tenho fotos em cultivos de cannabis. Posso me dar esse luxo de postar fotos em cultivos de cannabis, porque né, essas autorizações são de processos. Você de precisa binotoria. ter
2: autorização para isso? Quer dizer, para tirar foto? É? Não, não mas né?
1: Eu tiro justamente para fazer uma arte. Claro. Né? Que são o resultado do meu processo. Quando você passa num concurso para policial, o que que vocês ficam fazendo? Botando foto com arma, foto é. com, na frente do... Atirando para cima. Na frente do cinema. <risos> né? Esse é o resultado do meu trabalho. É a conquista do meu trabalho. Aquele cultivo sem o paciente ser. Colocar a, 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 a sua liberdade em risco. A divulgação
2: de, um, é. de uma plantação de cannabis, por si só, não tem nenhum problema para a pessoa. Quer dizer, viajei para os Estados não, Unidos, não. Amsterdã, sei lá. Não.
1: Exato, de forma alguma. É apenas o resultado do meu trabalho Sim. mesmo, né? Onde eu posso me dar esse luxo de postar fotos em plantações de cannabis. Isso, de certa forma, causa um espanto nas pessoas até elas descobrirem quem sou eu, o que faço. Hoje no Paraná temos quatro famílias autorizadas a cultivar cannabis. Só quatro? Só quatro.
0: Caramba. Três
1: processos são de minha autoria. Nossa. Eles, eles produzem para consumo para eles próprio. eles mesmo, exato, para fins de, 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 de. E você vê que tá, tá
2: próximo da gente conseguir uma liberação para cultivo comercial?
1: Cara, o comercial eu acho que está um pouquinho mais difícil no sentido realmente da, da regulamentação do mercado. Hoje a gente tem uma legislação que permite empresários a trabalharem com a cannabis, não é a legislação dos sonhos, é uma legislação ruim, é uma lei difícil de se trabalhar com ela, até porque você não pode fazer propaganda, você não pode né, expor produtos. Nós da Cannabis Farm, o nosso nome, tecnicamente, já expõe realmente quem nós somos, né? o que fazemos, então esse é um diferencial também, mas comercialmente falando, a gente precisa de avanços legislativos, né? a gente precisa desclassificar a Cannabis medicinal de medicação de tarja preta por uma medicação, sei lá, que seja talvez um suplemento alimentar, como já é vendido em outros países, né, onde pessoas compram sem muita restrição, mas usam de forma preventiva, né, não esperam adoecer para fazer o uso da medicação. Nós temos um sistema endocannabinoide, e, então o nosso corpo ele já é adaptado a receber essas, esses, essas substâncias, né? É. agora precisamos estimular esse sistema. E, e
2: posso estar falando uma besteira, mas é, eu ouvi falar que tinha um projeto de lei correndo, o próximo dia acontecer para consumir... PL399. O é,
1: que, que, sim, mas que, que vai liberar? A PL399 ela versa sobre a regulamentação do cultivo de cannabis. Existe uma emenda também do relator, do Luciano Dutti, né, onde ele não quer que se pleiteie essa autorização no cultivo junto ao poder judiciário, basta que o paciente tem a sua prescrição médica, tecnicamente ele será autorizado a cultivar. Então eu vejo um avanço é legislativo eficiente, Legal. não é a legislação dos sonhos ainda, não é aquela que realmente a gente deseja, mas é um avanço, né, Guilherme? Para quem vive, para quem vive aí há anos de proibição, qualquer passo, né, mesmo que seja, é, é claro, tá. e, e, e sabe não o que, é, o que é,
2: talvez seja mais triste assim é que essa esse estigma e essa falta de regulamentação deve estar deixando muita gente é, sem tratamento assim né tipo muita doença que poderia ser resolvida
1: assim com a cannabis
2: fica lá esquecida às vezes com remédios que podem ser muito
1: nocivos e caros às vezes né e aí a gente entra né na questão dos efeitos colaterais das medicações convencionais né Yuri é e a indústria
2: você... também farmacêutica ah, né tradicional
1: ah, <risos> o lobby é. da indústria a indústria farmacêutica é a indústria farmacêutica eles não vão fazer nada realmente para curar as suas doenças né que, senão você não compra remédio isso é fato a questão da cannabis é um pouquinho diferente justamente porque se trata de uma medicação para prevenção de doenças né top, top. então a gente tem aí o lado obscuro da Ô, do Diogo, aí, ainda
0: nessa linha sobre é, nicho de direito assim né com você claramente escolheu e tal é, o que, que você pode falar sobre a tua percepção, tá? O momento que o advogado, o momento que o cliente opta por um por um cliente, assim, o momento que ele fala assim, vou contratar o Diogo, que Você até falou no começo aqui um pouquinho sobre tabela, né? Exato. Então você como um cara polido que é, fala: não, pô, tem a tabela, você cobra um pouco a mais, cobra um pouco a menos, mas a verdade é que tem muito advogado, a grande maioria não pratica a tabela, Exato. certo? Porque não consegue, né? Não porque ele não quer, porque não consegue. Em que momento que você percebe, assim, por exemplo, que o cliente escolhe o Diogo, né, da Cannabis Pharma, ou ele escolhe um outro advogado? É experiência, é especialidade, é, São esses quatro cultivos, esses quatro pessoas autorizadas e que três são suas. O que você percebe? que Você pode deixar de dica mesmo, né? Que momento que você sabe que virou a chave e você pode cobrar um pouco mais?
1: Então, na verdade, você acha profissionais de todos os valores, né? Aí vai de você querer comprar um Gol, uma BMW, uma Mercedes. É, cada um compra aquilo que realmente tenha de acordo com a sua capacidade econômica. É, eu hoje sou referência no assunto, né, me proponho aí ajudar colegas também do Brasil todo, porque eu entendo que ajudar um colega de profissão não gera concorrência, mas gera admiração entre os colegas de
0: classe, Sim. né? É, mas o que você sente que faz ele contratar você então é essa a referência é a referência é a
1: experiência okay. é, tipo esses ele procura outro, não procura os positivos que eu já venho tendo Perfeito.
2: né você Exato. acha que o, o, o paciente o cliente que chega ali no teu escritório ele ele faz pesquisa assim ou ele vê cara como ele é tão especialista eu nem vou comparar com outro porque ah né? não
1: acredito que faz pesquisas contudo o ramo do direito da saúde ele é muito limitado né de profissionais e não temos muitos profissionais realmente especializados na autorização de cultivo de cannabis. Né, ou em outros ramos aí do direito da saúde, não, é que eu percebo mas... isso
2: assim: né, que hoje se você chegar para um advogado generalista e falar o que você quer, a maioria vai dizer, não, eu consigo fazer isso aí Brasília, né? Exato. Mas tem uma grande diferença entre você, como talvez cliente, ele saber o que você precisa e tipo, você precisar de alguém que saiba o caminho, né? Exato, ele, assim, é, você... ela... ah, entendi que você quer isso, mas além disso, tem todas essas outras opções aqui que você pode ver. O advogado ali que só fala, não, isso eu consigo fazer, ele né, fechou ali, ele vai estudar e vai resolver um pouquinho. Ele... É, a, a,
1: a questão da Cannabis ainda também é um pouquinho diferente, porque você precisa de inúmeros documentos extras judiciais, para que a partir daí você tenha elementos suficientes para ingressar com o processo. Né? Então, é... O meu trabalho ele se inicia bem antes de começar a digitar o processo, fazer a petição inicial mesmo. Né? O meu trabalho ele começa junto aos órgãos públicos para termos as negativas de fornecimento da medicação todas formalizadas. Legal. né? Exato, então. Legal. e realmente essa questão da experiência de você ser uma referência naquilo que você está fazendo faz muito a diferença mesmo.
0: Né? Se eu pudesse dar uma dica assim, como é que o cara se torna uma referência? Produzindo conteúdo, falando ajudando, tendo um outdoor bonito Tendo é. <risos> é uma placa na frente do escritório <risos> super bacana o que você sentiu? No momento que você sentiu falou virei uma referência
1: quando outros colegas começaram a me procurar pedindo para que eu fizesse mentorias ou cursos para que eu ensinasse eles, né, como conseguir essas autorizações. Então, Mas antes me...
0: disso, a sua exposição aconteceu onde? Que canais que você escolheu para se expor?
1: As minhas redes sociais. Perfeito. Fui expondo meus casos, aí né, esse. esse esse grupo de cultivadores é um grupo muito fechado de pessoas todos se conhecem no meio é. né? e a partir daí o marketing boca a boca né aquela recomendação boca a boca oh, procura você esse advogado. você entrou num
0: grupo nichado você foi aquilo que na verdade é feijão com arroz que todo mundo fala né Vai aonde está o seu público-alvo, né? Primeiro você foi lá no público nichado, onde estão os cultivadores, onde teoricamente também tem demandas, né? Então entra ali e dá ali. É, mas começa... eu,
1: eu entrei sem querer, sabe, Guilherme, ah, porque <risos> eu, essa paciente, né? Sei. Ela tinha ataxia cerebelar era Caramba. a patologia da minha primeira paciente de cannabis no escritório. Uma linda estudante de 18 anos, que infelizmente foi acometida por essa patologia. Ela começou a ter inúmeros. Problemas, perda de cabelo, é, tremores pelo corpo, teve que abandonar a faculdade. E foi nesse momento que eu né, falei, pô, eu vou ajudar uma futura colega de trabalho, né? Que honra! Né? Ela Legal. confiou a sua saúde em minhas mãos. Então, a, a questão da advocacia do direito à saúde ela vai muito mais além, porque as pessoas confiam em um dos seus bens jurídicos mais importantes, que é a saúde, na mão de um terceiro. E, né? e qual que
2: é hoje a extensão dessas associações que, que é, ajudam, talvez, a desestigmatizar, mas também a dar acesso? O que, que, de fato, as associações fazem
1: hoje? Então, eu sou um fã incondicional de todas as associações. As associações elas cumprem com aquele dever que é do Estado de prover a saúde, as pessoas, como o Estado é omisso na garantia do direito à saúde, vem essas associações suprir essa omissão do Estado. Né? São pessoas que têm patologias diversas, com a mesma necessidade, são pessoas que se unem com o mesmo intuito né? de produzir uma medicação de forma lícita, é que não seja tão onerosa né, para os próprios é. bolsos. E, além do mais, as associações, além de cumprir com o dever do Estado, elas fazem com que o Estado não onere os seus cofres públicos, porque eles estão cumprindo com o dever do Estado. É o do Estado que deveria estar comprando as medicações para as pessoas. Né? E quem vem fazendo isso são as associações. Eu sou um fã incondicional de todas elas. A Pepe, a Brace, Canapé e inúmeras outras que eu não vou me recordar do nome agora, mas um grande beijo aí a todos os é, associados é e as associações.
0: Ô, Diogo, deixa eu te fazer uma pergunta já indo para uma reta final aqui, que eu acho que você tem uma expertise, e uma, teve uma sacada muito legal, eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho né, para os advogados que nos ouvem aí, que é um pouquinho da tua carreira jurídica assim né como é que a pessoa se torna um especialista você já deu algumas pinceladas se expondo em Instagram você pode utilizar meios gratuitos inclusive né para se expor o advogado tem um pouco de medo dessa exposição né você já já tem uma, um perfil muito mais é tá muito mais ligado ao seu propósito você tem outras outros motivadores que levam a isso né mas você teve umas sacadas legais que por exemplo assim, você virou empresário né além de advogado você virou empresário Exato. um consórcio e entrou num outro negócio. Então, vou fazer uma pergunta aqui é, bem capciosa. É, por exemplo, em que momento que você descobriu assim, que a tua carreira jurídica podia se cruzar com um negócio adicional, se tornar um empresário, buscar um sócio? Como é que foi essa transição? Assim? Transição não, né? Trazer essa segunda fonte de receita. Aí. Exato.
1: Então, na verdade, eu percebi essa dificuldade dos pacientes sendo advogado é, e tentei criar algo que realmente otimizasse o caminho dos pacientes. Eu tenho um. O meu sócio é meu amigo de escola, né? meu amigo de infância. É um cara empresário, empreendedor. E era o meu sonho tê-lo como sócio, né? Porque o cara é empresário, ele é empreendedor, ele é dono da, das Marias Chicas, são as lojinhas de bijuterias que tem aí em Curitiba, região metropolitana. Ele começou com as lojas de 199, então é um cara que entende realmente de administração de empresas. Ele é empreendedor, a esposa dele também. Eu sou advogado, eu não era empresário, nunca fui empreendedor, mas percebi essa necessidade, chamei o Nelton Júnior, Friedrich, meu grande amigo, expus a minha ideia para ele ele em nenhum momento titubeou, ele falou, cara, gratidão por ter me chamado, estou com você e como é que a gente faz? Falei, Maravilha, a ideia é assim, assim, assado vou fazer toda a parte legal da empresa e você faz a parte de empresário, de administrador da empresa, cuida dos recursos financeiro, administrativo. E assim
0: vem dando certo. E... Mas quais são as principais dificuldades que você pode compartilhar de um advogado ainda empreender? né As funções em si, aquilo que você não, não recebe na faculdade. É como se você pudesse assim, falar, olha, quer empreender né, junto da advocacia, certo por uma oportunidade como surgiu para você, começa estudando isso aqui. ó Começa já se preparando para isso aqui que você vai encontrar lá na frente essa dificuldade.
1: Pois é, a questão da administração mesmo. né A minha primeira profissão foi administrador de hotéis, mas... Eu não, nunca fui empreendedor na vida, então eu tive essa dificuldade realmente de conseguir entender como funciona o empreendedorismo, né? me tornar um empreendedor. É, essa foi a maior dificuldade, não que nós advogados não sejamos empreendedor. Eu sou um profissional autônomo, nunca trabalhei em escritório de, de outros advogados, sempre trabalhei por conta própria, é, escolhi esse nicho do direito que não é tão explorado e, consequentemente, isso me fez um diferencial, né? me, me tornou diferente no mercado. Procurei essa especialização em Direito da você Saúde. sabe que
0: tem uma pergunta que eu lembrei agora, que é muito bacana, é, que, que é muito comum as pessoas, os advogados pesquisarem no Google, pesquisando assim, o advogado pode ser empresário? Né? Então, eu vou fazer essa pergunta para você. Existe alguma, é, alguma restrição... Na OAB, por exemplo, de você se tornar um empresário, de você empreender em outras frentes? Não,
1: não, tá de, não de maneira alguma. Até porque são atividades completamente diferentes. Né? Elas são atividades que não se coadunam, tecnicamente. Na Cannabis Farma, eu não trabalho com o direito. Né? Eu trabalho com a parte legal da empresa seguir a legislação nacional. Mas, tecnicamente, eu não, não, não sou advogado da Cannabis Farma, não trabalho como advogado na Cannabis Farma. Né? Então, são coisas que realmente não se, não se coadunam. Legal. Então, eu também não vejo por que tem algum tipo de interferência da ordem dos advogados, em outro que. Né? onde o advogado ele atua em outras áreas.
2: E né? até interessante para o advogado, talvez que não tenha um sócio administrador como você, você dá as dicas assim, cara, olha, ou procura um sócio, ou se você for tocar por conta, cuide aqui do seu lado, contábil, veja preço, sabe aprecificar sabe teu, teu produto, quais foram as principais é, dificuldades, assim? o que você diria para o cara que não tem um sócio, como você deve olhar?
1: estudo e administração de empresas. Esse, <risos> esse, esse é o um princípio básico, cara, administração de empresas, até porque a administração a gente leva para nossa vida para nossa vida, né, seja na sua vida profissional, na sua vida pessoal, mas é a administração em si. Eu como sou advogado, a minha o meu principal fonte de renda é o escritório da advocacia. É, então, eu fico dividido né? com o trabalho na Cannabis Farma. Não sei, cara. Os próximos anos,
2: escritório. aí eu acho que a Cannabis Farma vai dar uma
1: tem, bombada. Hein? Tem dias que eu estou trabalhando <risos> numa mão no escritório, outra mão na Cannabis Farma. É, e você te perguntar como é, dia -dia?
0: como é que é o dia a dia aqui, né? de um advogado e de um empresário? Como é que você faz para dividir o seu dia? Como é que você faz essa gestão?
1: São reuniões com o meu sócio, reuniões com o exterior da Cannabis Farma, laboratórios parceiros, na busca de novos parceiros, atendendo os meus clientes, clientes, eu não tenho restrição de horário com os meus clientes, os meus clientes têm o meu telefone pessoal, legal. então você quer falar comigo, você não vai ligar para minha secretária, você não vai falar com o estagiário, você vai falar diretamente comigo. Né? Gosto desse contato direto com o meu cliente, sem intermediários, então acho que também isso é um diferencial, né? não tenho essa restrição de horário. Se você quiser saber do teu processo, sábado, domingo, eu vou te dizer, porque né? eu sei como é que estão todos eles. Sim, legal. E e é complicado, cara, às vezes, né? Eu tenho que parar um pouco no escritório para me dedicar exclusivamente na cannabis Farma. Agora segunda-feira eu tenho duas reuniões com dois laboratórios diferentes no exterior, umas nove, outras dez da manhã. Aí e certo. assim vai. Boa. Eu tecnicamente eu começo a trabalhar no escritório às nove da manhã, mas sete e meia, oito horas eu já tô lá porque certo. Vai conciliando, vai receber as E nas hoje, semanas, vem
2: então. principalmente da onde a, o produto? Os Estados Unidos, o Uruguai? Nós né? temos
1: hoje oito parceiros, né? A Cannabis Pharma é a startup que mais tem parceiros. Temos parceiros nos Estados Unidos, Suíça, Canadá, Europa. A Cannabis Pharma hoje tem mais de 150 produtos disponíveis para a população brasileira, desde óleo a spray para insônia, é, inúmeros produtos. Legal.
0: Até vou te pedir, Diogo, agora já na reta final, para você contar dois cases, dois exemplos que mais marcam ali a tua história aí junto à, à tua ação na cannabis, enfim, até dois casos, dois pacientes que você possa citar e vincular os produtos da cannabis, né? entender tipo, olha, conseguimos essa solução aqui, este resultado, a partir dessa patologia, enfim, duas histórias que te comovem bastante assim.
1: Na verdade, eu posso eu mesmo me dar como exemplo, né, Guilherme? Eu sou portador de uma hernia de disco extrusa na, na L5S1, que são as últimas vértebras aqui do lado esquerdo. Já fiquei internado algumas vezes, algumas vezes travado por dor nas costas, tenho parestesia na perna direita. E faço uso do óleo da Cannabis há seis meses. Há seis meses eu venho trabalhando todas as tardes confortavelmente, não sinto mais dor alguma na, nas costas. Né? Então... Cara, será que foi isso
2: que resolveu minha dor nas costas, então? Lembra que eu tava reclamando esses dias, que eu tava com a dor, daí fui fazer massagem, chato e o escambal E daí
1: coincidiu,
2: coincidiu que eu tô, eu tô usando óleo faz umas duas semanas só, né? Uhum. E eu não tô sentindo dor agora. Nesse não momento. Não tô nada, né? Talvez. É, nem é. sei onde eu tô,
1: irmão. Você já viu aquela piada do
0: passarinho que não tô sentindo nada? É mais ou menos por aí. Então. Tem mais alguma história, que você quer compartilhar? Temos que aí seja.
1: um caso de um cultivo de cannabis, um paciente. Com tendências. Ele é paciente bipolar com tendências suicidas. Já tentou se matar três vezes. É, pleiteamos o cultivo de cannabis para ele no momento na Justiça Federal. Não conseguimos. Entramos com outro HC na justiça estadual. No meio do processo, a juíza mandou prender ele e a esposa dele. Saí correndo para o escritório, fiz um recurso com efeito suspensivo. É... Mas
0: prender por qual motivo? Pelo cultivo de drogas. Ah, pelo cultivo, okay. Exato. Okay. Tipo, ele já estava cultivando antes. Já, então. a magistrada
1: okay. entendeu que né, não se tratava de uma atipicidade material da conduta e que a conduta do paciente Caramba. se enquadrava no fato típico, antijurídico e culpável, isso ele é loucura. Né? Porque aprender. tem que falar
2: que, tá, às vezes, está plantando para pedir a autorização, né? Daí a ju exato, juíza pode. Exato,
1: e, tecnicamente é um tiro no pé. Né? Porque você bate na porta do juiz e fala: Seu juiz, eu tô plantando cannabis, mas não é crime, sabe? Certo. Veja bem, né? Enquanto eu decido que é tem o processo, está preso. Exato. E, tecnicamente, a juíza mandou prender ele, a, a esposa, pelo cultivo ah, da cannabis. É, recorri, estou com o meu recurso no Tribunal de Justiça, aguardando julgamento, fizemos outro HC para a Justiça Federal com fatos novos. Você
0: conseguiu efeito suspensivo.
1: Exato. Okay. E já ingressei com outro HC na Justiça Federal agora. A né?
0: relação do, do seu direito penal, inclusive, né? a sua relação com o criminal ajuda para caramba. né? Porque Demais, pode, até porque são teses. As
1: teses jurídicas para tá liberação elas são com base no direito penal. É. A gente tem o alicerce no direito da saúde, mas subsidiariamente eu uso teses do direito penal. É. Então essas minhas duas especializações, elas casam perfeitamente quando se trata de cannabis medicinal, Guilherme. Mas,
0: mas não dá é. pra virar festa, né? O cara caiu lá com um pouquinho de cannabis e, ah, não, pô, passa de recreativo pra medicinal aí, justifica aí, doutor. Ah, não,
1: não, não. Depois, depois, <risos> não que, depois que deu ruim, deu ruim. Né? Flagrante, é, meu irmão.
0: Flagrante é outra é, coisa. É. Então, é, depois
1: que deu ruim, deu ruim. Não
0: adianta. Porque o cara não tem prescrição, caiu lá e tenta fazer é, o
1: cara
0: é isso, começa não. a fingir uma doença na hora... <risos> Olha, fica
1: okay. ruim aí, também legal. seria até a banalização do uso Sim, da perfeito. cannabis, o que eu não posso okay. permitir de maneira alguma. Ah, então, o meu trabalho é justamente diferenciar mães e pais de traficantes. né perfeito. Os traficantes eu defendo lá no direito, da, no direito penal, no direito do processo penal, né? e as famílias com direito constitucional, bacana, bacana. a base né, do Desse, desses pedidos. Ô
0: Diogo, só temos a agradecer, uma oh. baita aula, sensacional. Eu Aí, senti até deu... mais relaxado
1: depois é. desse episódio aqui. Muitas dicas legais, <risos>
0: principalmente para advogados que estão. A gente tem muita pesquisa de advogado procurando áreas do direito, né? Por isso que eu te apertei em muitos momentos falando sobre é, como ganhar dinheiro, como advogar, como sabe de fato atuar, porque parece fácil depois que você já está atuando, né? Mas ah, para o advogado que está fora, né, eu sei que do jeito que você falou, parece muito fácil. A gente sabe a quantidade de dificuldades e situações que você passou e que você não consegue compartilhar no podcast de uma hora aqui. né? A dificuldade já no, no processo
1: de, de cultivo de cannabis começaria já no indeferimento da liminar. Né? Um advogado inexperiente já ficaria desesperado porque tecnicamente não existe um recurso para combater essa decisão. Aí nós teríamos que combater a decisão a partir da sentença, mas... Passei por tudo isso. Certo. né. Tive... Tem uma
0: palavrinha agora que está na moda que eles chamam de resiliência. Né? Você Exato. teve que ser muito resiliente né? para chegar até aqui. Resiliente né? e saber
1: contornar a situação. Perfeito. Mas passei Acreditar, por alguns momentos né? Legal. difíceis na minha, na minha carreira. Consegui, né, através desses momentos difíceis, reverter situações que me deixaram com uma experiência realmente fantástica. E acho que esse seria já o primeiro ponto de desespero de um advogado iniciante ao entrar com o um pedido de Cannabis Medicinal. Ter o seu pedido liminar indeferido. E aí, o que fazer? Já que não tem. <risos> Pega um essa bomba carico, aí e
0: resolve. Segura. Mas é, o cara é.
2: que ia começar nessa nesse especialização de cannabis, ele tem que primeiro, cara, se comover com o que dá pra resolver Sim. ali. Porque depois que eu comecei a estudar, eu fiquei muito comovido assim com a quantidade de doença que resolve, que de fato é tratável. Coisas assim, ah, esclerose múltipla, esclerologia. Né? É, 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 co coisas assim, pesadas que são resolvidas, né, de fato. Pois, inclusive,
1: só pra terminar agora, cara Duas semanas atrás tivemos um paciente em Londrina, portador do espectro autismo e TDHA, TDHA, é o Transtorno de Déficit de Atenção, um paciente com 7 anos de idade, a meus pais foram autorizados a cultivar 18 plantas de cannabis em floração tá, para o tratamento desse paciente, portador do espectro autismo. Esse paciente não tive a oportunidade de um conhecê-lo pessoalmente, Legal. mas tão breve o tempo Londrina, eu, eu, dar um eu não sabia que é já, tão já, curto já, já,
0: uma dúvida rapidinha agora é, o, o efeito é rápido demais ou seja, ele começa a fazer uso, por exemplo, e a família já sente isso, chegou a ter uma.
1: Ah, com certeza. Existem casos também de epilepsias onde você paralisa tecnicamente a epilepsia instantaneamente. Cara, Crianças é então, que tinham. Cara, é muito torno... bizarro.
2: Estou falando, é muito bizarro.
1: Crianças que tinham em torno de 30, 60, 90 convulsões por dia caíram para uma a cada três meses. Nossa, às vezes é, não tem mais. É muito bizarro.
0: Sabe?
1: Dá uma pesquisada,
2: quem tem interesse que tem muita doença que é resolvida. Muito cara.
0: legal. Jogou, legal. cara, legal. dá para ficar uns dois dias falando sobre esse assunto aqui, mas a gente infelizmente tem que finalizar, estamos próximos aqui já de uma hora, passamos um pouquinho de uma hora, a conversa fluiu de maneira é, muito legal, top. Vou pedir para você deixar suas informações de contato, como é que as pessoas encontram o Cannabis Pharma e deixa um recado, uma mensagem para quem está querendo construir uma carreira jurídica com tanto advogado assim no país, o que, que você pode deixar de mensagem importante aí para eles?
1: Então, né, eu vou deixar o site da Cannabis Pharma, é o www.cannabispharma.com com dois n's.far.br. Ponto ponto
0: Vou deixar na descrição do episódio para ficar fácil aqui Legal,
1: também. Legal, lá no site tem todas as informações: né do WhatsApp, como é se dá a assessoria da Cannabis Pharma. E acerca do recado que eu deixo para os advogados iniciantes: é, se especializem, se especializem. O mercado está saturado de advogado generalista. Né? placa de advogado civilista, penal, trabalhista, consumidor, é o que você mais vê em todas as cidades do Estado. Não seja generalista, seja um especialista. Se especialize que as coisas acontecem, os clientes se procuram, você se torna uma referência no país independente do ramo que você optar. né? Muito Mas bom, a dica muito é essa. Bom. Seja um especialista porque o mercado está cheio de generalistas.
0: Legal, legal demais. E você me lembrou até uma frase que o Jorge trouxe, o Jorge Majés, que a gente gravou um podcast sobre gestão na advocacia, que é seu amigo, inclusive. né? Exato. Ele falou que é, viu um publicação que chamou muita atenção dele, que 80% das profissões nos próximos 20 anos não existiam ainda. Talvez a gente identificou aqui hoje uma profissão, várias, né? como o Yuri bem colocou, várias, vários segmentos vão exigir, vão necessitar porque essa questão do, do cannabis, mais cedo ou mais tarde, ela vai estar mais flexibilizada, a gente vai ter cultivo. É né tempo, então. É uma questão de tempo. Então, é uma tem várias de tempo. pessoas... Você começa a se preparar agora. Né? Tem uma máxima que eu gosto de que, que assim, quando eu, todo mundo já está falando sobre aquilo, você já está atras, tá, tá, tá atrasado, entendeu? Você já não vai mais ser especialista. É, é você exatamente. tem que dar um passo à frente. Então, tem é, que acreditar, exatamente. tem que apostar que é o que você... Bem fez aqui e comprovou aqui no nosso episódio. É, e
1: só, só um ponto da Cannabis Farma, eu comentava, né, essa minha ideia com, com pessoas, pessoas riam da minha cara, falavam, o quê? Você é louco? Como isso? Esse é o melhor indicativo que você tem que fazer, né? É, Exato, não, tá tranquilo. Só observem então. Né? E aí, acontecer. a coisa se tornou realidade. Hoje somos a maior startup de acesso aos produtos na base de cannabis. Muito legal. É, mais de oito laboratórios parceiros, mais de 150 produtos. Nossa. E esperamos aí nos próximos meses temos mais e mais laboratórios e nos tornarmos referência realmente no acesso a cannabis medicinal,
0: Guilherme. Muito bom, muito bom. Obrigado pela aula, Diogo. Para você que está nos ouvindo ou que está nos vendo aí no YouTube, já sabe, né? Clica aqui para você se inscrever se você gostou e deixe seu comentário. Me diga aí se você é, tem interesse em fazer uso aí da, da, do cannabis medicinal, se você apoia principalmente, coloca aqui a sua opinião e com certeza o Diogo vai gostar aí de saber o que, que você acha. A gente vai te conectar com ele. Se você é advogado, inclusive, tiver alguma causa relacionada, Procura o Diogão aqui que com certeza ele vai te receber, um cara 10 e vai te receber de braços abertos aí. Um abraço, valeu até o próximo podcast. Valeu! Tchau!